0: Muy buenas a todos queridos oyentes de Ladycast, estamos una vez más acá en un podcast en vivo y vamos a hablar de una de las sagas creo que más importante del género RPG, que bueno, no tiene tantas entregas, tiene solamente tres por ahora, así que y es decir, sí, Project Red, hablo nada más y nada menos que de Witcher, una de las sagas que al menos eh, tanto Aldo
1: que está por aquí, Aldo... Saludos a todos los queridos oyentes. Un T gran saludo afectuoso para todos. Ahora sí, Cunda, sigue. Tanto Aldo como yo estamos muy no sé, muy
0: metidos en esta saga, en el seguimiento de, de The Witcher. Creo que es eh, un juego que da para hablar de mucho y se merecía tener un podcast propio. Y bueno, y también uh, algunas menciones de Seed Project, que como dije es la desarrolladora que es una empresa que, bueno, va en mejora, ¿no? La, tenemos una primera entrega ya por el 2006-2007, eh, y bueno, la tercera entrega en el 2015, y desde ese año hasta, hasta el día de hoy, diría, muestran un crecimiento o, o profesional muy grande. Así que, bueno... No nos entretengo más con eso y vamos a empezar a hablar de la primera entrega. Con la clásica pregunta: Aldo de Witcher, ¿cómo conociste los videojuegos de la saga? ¿Empezaste por el uno? ¿Empezaste por otro? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primer encuentro?
1: Yo originalmente empecé por el juego 2. En eh, mi Xbox 360 compré la Enchanted Edition del juego 2. Y desde ahí quedé fascinado porque decía, oye, qué interesante todo este mundo alrededor de The Witcher, lo que está viviendo nuestro protagonista que es Gerald de Rivia. Dije, no sabía nada de esto y la verdad es que todo me resulta muy entretenido, sobre todo el lore. Perdón, pero no sé cómo traducir adecuadamente esta palabra al español, pero es que de verdad te quedas fascinado con los monstruos, la política medieval tan drástica, las criaturas... La magia sobre todo en este aspecto y sobre todo lo que hace un brujo para vivir Que es cazar monstruos aun cuando este resulta un paria para toda la sociedad en general Porque en este mundo hay mucha clase de parias Pero vaya Y ya bueno, para entrando en materia El 2 resulta un juego muy interesante Por unos puntos que luego explayaremos más a fondo Pero lo que hay que saber es que Estos juegos son posibles en gran medida gracias a la querida por nosotros Joy Kunda CDB Project Red, que la verdad son un equipo polaco sobresaliente ahora en el mundo de los videojuegos de rol. La verdad es que ellos son increíbles en cuanto a cómo diseñan un juego y cómo lo hacen, y el compromiso con la comunidad y la calidad que prometen. Sí, y no si no bien todos detalle, esos perdón, ¿eh? ¿Sí? No es un detalle sí, menor no
0: que sea un estudio polaco. Como saben, eh, siempre vemos capaz los mismos países, ¿no? Con estudios grandes... Y bueno, eh, que empiezan a aparecer un par de estudios de, de otros países que capaz uno no, no, no sabe bien cuál es el contexto o, o cómo está el mercado allí. Eh, es interesante. Obviamente con el éxito de CD Project de atrás empieza... a empiezan a aparecer otros estudios, ¿no? Dicen, bueno, eh, imagínense a alguien que está estudiando desarrollo de ojo. Y dice, en mi país hay una desarrolladora grande una Alguien que, bueno, ya, ya se puede conseguir una multinacional, ¿no? Tiene empleados de, de todo el mundo, al menos Creo que tiene una sola sede igual, pero bueno eh, No, es impresionante Bienvenido a Nahuel, que dice, es el juego de mi vida Esperemos, Espero que disfrutes este podcast también Así que eso quería, quería destacar. Agregar, que, ¿Sí? agregar sí, sí, que, es, que sea un estudio polaco o de un país que capaz no es muy tradicional, es, es fantástico. Esperemos que haya muchos más estudios así.
1: La verdad que sí, es que su esfuerzo se ha visto muy recompensado porque actualmente ellos son subsidiados por el mismo Estado polaco a ser... Una representación de la capacidad de proyección de poder cultural de lo que es Polonia Y dices, wow, que un estudio de videojuegos realmente logre eso en el mundo moderno Dice bastante, ¿no? Sí, recibir sí, sí. el apoyo estatal para seguir haciendo videojuegos increíbles y decir Oye, aquí está Polonia en, en onda Hola, nega, bienvenido al podcast Estamos hablando aquí de The Witcher Y me preguntaba Kunda, para los que van llegando, que cómo conocí la saga Dije que fue a través de The Witcher 2 Pero ahorita vamos a tocar el primer videojuego de la saga la ONU va bien por ahí... Toda la pandemia en lo que se puede... Esperemos que ustedes también estén sanos y salvos en casa... Con sus familiares... Y demás... Y volviendo al juego 1... Si bien en términos RPG fue como muy sencillo... La, mecánico, la mecánica un poco tosca en el combate... Lo que sí tiene muy prominente es que fue... Una muy buena adaptación del universo... Que creó el escritor Andrei Sapkowski... De toda su saga del brujo... En torno a Geralt... Y entonces... Como dije, fue una excelente adaptación que la gente dijo... Bueno, el juego no estuvo tan cool... Que digamos, no está gráficamente comparable a otros que sí salieron en el 2007 en PC... Como fue Assassin's Creed 1... Pero la historia los enganchó por cómo se desarrollaban personajes tan carismáticos... Desde Dandelion, Shani, entre otros... Y sobre todo la esencia de meterte de lleno a qué es ser un brujo y cómo combate... Con sus dos espadas, una de acero para los humanos... Y una de plata para los monstruos, y también que tienes que preparar pociones para poder combatir estas fieras bestias en el campo de batalla. Ahí podrán ver en, en el en vivo una serie de videos que son cinemáticas de gameplay, como también cinemáticas normales de los tres juegos: The Witcher 1, The Witcher 2, The Witcher 3, para estar un poco en sintonía. Pero si bien la historia era lineal, no había como tantos cambios, a pesar que en el juego tenía selección de diálogos, de verdad no importaba qué diálogo seleccionases. Porque no influía en el cambio hacia el final Algo lamentable Pero lo que traía mucho feedback Para CD Red Project Porque dirían, oye, la gente se fascinó con el juego Pero de verdad, debemos mejorar bastante El gameplay y algunas cositas Y de verdad que ese es mejor más adelante Kunda, yo te pregunto ahora a ti ¿Cómo conociste aquí la saga de The Witcher? ¿Por cuál empezaste? Bueno, la conocí un poco tarde la
0: saga También, eh, lamentablemente Pero diría que bueno, cuando se empieza a escuchar esto de The Witcher 3 eh, empiezo a ver porque empezamos a ver no en las redes gente que decía, wow, al fin, la siguiente entrega, decís, bueno eh, más allá de que se llama The Witcher 3, es como que decís bueno, hay, hay gente que está preocupada porque salga otra entrega, así que definitivamente no es un juego que, que no le interese eh, a nadie o, que, o, o una propuesta que que no, haya, no le haya ido bien. Entonces empecé a ver y me encuentro con The Witcher 2. Que bueno, lo jugué muy poquito. Le hice una prueba. De... No, no he jugado casi nada en ese entonces, ¿no? Pero bueno, me cruzo con un juego que digo, Va ah, interesante. Qué sé yo. Está interesante entonces ser un. Bueno, el mundo me gustó. Me parece interesante la, la propuesta de hacer un, un brujo y eso. Y bueno. Pasó después el tiempo que no le di más bolilla. Y. Al, ya más tarde me encuentro ya, viste, que... si sí, Project, después del lanzamiento de Witcher 3, empiezas a regalar el 1, eh, el 2. El después también, eh, claro... Y
1: los pone baratísimos. Los pone
0: baratísimos. A, además te, te regalan un remaster, viste, que, que está bueno. Decís, bueno, un remaster, a ver qué onda. Te empezás a interiorizar en decir, a ver, si estoy en un remaster, ¿cuándo es esto? Y bueno, de ahí es donde me encuentro con el... el con el 1, que también no lo no es que lo he jugado mucho, pero, pero sí, se, 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 tiene una jugabilidad, a ver, eh, acorde a la época, ¿no? O sea, es un juego lineal, es un juego acorde hasta ahí, ¿no? Obviamente, estamos hablando de un juego de 2006-2007, ¿no? Que es? estamos diciendo de que entró tarde con los gráficos, eh, recordemos que todos esos años hubo también otra, otro salto ¿no? de de en lo que es calidad gráfica y de Witcher bueno llegó con unos gráficos que parecía un jueguito 2004 2005 eh, originalmente no pero bueno un remaster que detrás de todo está bien muy logrado por ser un estar desarrollado al menos en un motor gráfico que ya no utiliza CD Project para los que no saben el 1. fue desarrollado con el motor gráfico que no recuerdo el nombre pero es el de el que usa Bioware el... o el que usaba mejor dicho no y capaz está mucho más actualizado capaz tiene otro nombre o otro avance porque no sigo este motor, pero eh, bueno, estaba desarrollado en él. Después con el 2 ya nos encontramos con que existe el Red and Shine, que es el propio motor gráfico de, de la empresa. Entonces bueno, eh, muy buen remaster y me encuentro con eso, un juego lineal, un poco tosco. Siempre lo que tuvo los primeros dos entregas es que la jugabilidad era como rara, ¿viste? Es como que decís, es tosca, pero no sé si es la palabra que busco, ¿no? Es, es, tiene una...
1: ¿Te eh, sentías como tronco
0: el personaje o algo así? ¿Quieres decir? Es, sí, eso lo tiene también, pero entendés, no, no, no tiene una palabra que define la jugabilidad. Porque vos decís tosco y te empezás en otro juego que es tosco. decís, eh, un, no sé, que, que es capaz... La, las animaciones son raras o la reacción al control no es, son raras, pero tampoco, es como que no llegás a... Eh, ah, encontré una palabra, es particular, vamos a dejarlo en particular
1: Así vale. que bueno,
0: eh, no dicho de una forma positiva no Pero bueno, The Witcher 1, jugué un tiempo, veo que, que es una entrega interesante Pero el que le di un poquito más y no eh, tampoco terminé fue el The Witcher 2 The Witcher 2 ya me encuentro con un juego que mejoró muchos aspectos del 1 Se nota que dijeron eh, bueno, esto funcionó, ya llega con unos gráficos más actualizados a la época, ya llega justo al final, pero llega con unos gráficos muy aceptables, el remaster está espectacular, lo bien que logrado está, no en optimización, pero sí, digamos, se nota que le puso un esmero, empezamos a ver como una historia que yo también, aunque ya vemos otro final, vemos eh, unos diálogos eh, relevantes, personajes con mucha personalidad, eh, no, no tan lineales como en el anterior, el, el libreto, este, Digamos, vemos una serie de mejora, pero seguimos con un juego que no deja de decir, no es open world, no es. Eh, que ya hablamos ¿sabes? en esa época de los open world. Eh, entonces, sigue siendo línea. Lo que pasa es que te lo, te lo. Sí, te lo tapan muy bien. No a propósito, digo, ¿no? Pero te ponen cinemáticas muy buenas. Eh, el, el clásico pre-render, que después cuando vas al juego hay un pequeño downgrade. Eh, todo eso estuvo muy bueno. Me parece que fue un desarrollo mucho más profesional, ¿no? Así que, bueno, no me quiero adelantar al 3 porque ya es mucho más, pero ese es mi recorrido por, por la saga inicialmente. Así fue como, con, eh, eh, como la conocí. de Witcher 3, entré muy tarde también, pero, pero bueno, justo hablando ya, cuando se empieza a hablar de, este, de esta nueva entrega es donde me interiorizo, ¿no? Un poco en, en la saga. Eh, así que nada... Eh, algo que destaco del 2 es que ya la, los personajes creo que te encariñas con todo. Ya empezamos con eso. Eh, que bueno, que después también lo vemos eh, a su mayoría, podemos decir, en, en la siguiente entrega. Eh, y el oro impresionante. El oro, vamos a decir la verdad, el 1 lo respeta muy bien, pero bueno, allí tiene muchas limitaciones. El 2 es todavía eh, mucho mejor representado todo lo que es... Eh, eh, Gerald de Rivia y bueno en, el, en los conflictos que está que no quiero eh, profundizar mucho en el lore eh, así que tú Aldo cómo eh, que te voy a preguntar cómo entraste al 2 habías nombrado un poco al 1 tu experiencia eh, quisiera saber más sobre, sobre el 2 el lore que te pareció del 2 porque a mí me pareció al menos más interesante que el 1 no sé si coincidís con eso eh, adelante, ¿qué, qué, ¿qué nos podés compartir?
1: Bueno, había expresado antes que fue con ese con el que empecé Cuando lo compré en la Enchance Edition con el 360 uh -huh. Y antes de seguir con esta explicación quería preguntarle a Nega que nos dice Yo solamente jugué los dos primeros Aunque nunca terminé el 2, lo que me frustró bastante Yo quisiera preguntarte en qué sentido te frustró Porque también quisiera conocer esa gran uh -huh. opinión Así que mientras seguimos hablando No dudes en comentarnos por qué te frustró el 2 Porque sí, sí tiene muchos momentos frustrantes Yo también estuve a punto de Ropearlo cuando me dice Kunda tilteó, me enojó sí, <ríe> Algunos sí. puntos de que no sabía por dónde ir O me mataban demasiado, cosas así Por menores Te tenía eso y el bueno, juego,
0: que te podías perder fácil Viste, unos mapas a veces sí. eran lineales pero no eran tan confusos, intuitivos baja, Confusos Eso, confuso, sí, confusos
1: No, no eran ah. nada intuitivos No eran nada intuitivos y bueno, ya entonces... sí fue una mejora muy notable del 2... Primero en el asunto gráfico... Para su momento queda 2011... Ya con la Enchance Edition... Se siguió considerando en su momento, claro está... Como uno de los juegos más preciosos gráficamente para PC... Porque para Xbox 360... El port estaba... Ah, más o menos decente en vista... Porque en su momento... Cuando yo lo jugué en el Xbox dije... Oye, qué bonito está el juego... Y cuando lo jugué en PC dije... No, está horroroso el juego... <risa> gráficamente en el Xbox... Pero bueno, bueno, limitaciones del hardware que son un tema aparte. La historia va progresando con Gerald que ahora sufre de amnesia y nos lanza una escena inicial que digo, wow, estamos recordando lo que ocurrió en un asedio y lo vivimos. De ahí empieza el tutorial, dije, es una muy buena manera de empezar un videojuego, sobre todo de rol y en este mundo de fantasía, en un asedio medieval. Dije, wow, aquí ya, aquí ya me compro. Sobre todo, ¿no? Por como inicias con Twizz en la cama y todo bien sexy y sensual, ahí y el asunto, digo, uff. Obviamente una sí, muy tú... buena
0: descripción de, de Witcher yeah. es un juego open War RPG donde te puedes acostar con minas. ¿eh? Es, es, es muy relevante, <risa> digamos, es, ese nivel. Está. Es, es,
1: es, muy, es mucho muy importante recordar eso en todos los videojuegos, como decir, tienes a tus intereses románticos y que tienes que marcarlos muy bien. A tu vez, y tu como te Ajá, tienes que elegir a tu besto waifu Entonces, pues sí, vas contando Qué pasó en ese asedio Porque lamentablemente al pobre Rey Foltes lo terminan matando Este, el asesino de Reyes, Leto Y todo el juego se trata de Capturar a Leto y descubrir sus razones de por qué Anda por ahí en el mundo matando Reyes Bajo qué órdenes y desde ahí ya me atrapa Como la idea La gran diferencia que tiene del 2 Ya después de que se mejoró un poco El gameplay, el combate era más fluido Ya no se sentía como y secunda tan particular negativamente, o sea, al menos ya no lo sentía en ese momento como que Gerald era un tronco cuando usaba sus movimientos todos cool con la espada o la magia o con el uso de pociones. Ahora, la historia, a pesar de ser lineal, tenía varias bifurcaciones y esto habla muy bien en un RPG, que ahora sí, tus decisiones impactaban como el desenlace mismo de la historia. Es decir, si decidías ayudar o no salvar a tal personaje o matarlo esas cuestiones aunque fueran menores en la historia impactaban de gran manera por ejemplo uno de los grandes caminos que debes de tomar después del primer, de la primera región que como dice Kunda era demasiado confuso se llamaba la región de Flotsam que era como un pantano en el cual el objetivo final es como matar a un kraken gigante que anda por ahí en el río acechando tu gran contrato de brujo ese mapa era muy poco intuitivo sobre todo por las ruinas que tenía y el bosque no te ayudaba en nada, no te ubicabas fácilmente y luego porque tenías que andar por el pelo pasando de puerta en puerta. Y ya de ahí tenías que elegir tu bando. Si querías ayudar a los francas azules que eran del reino de Temeria. A su misión y a Triss. Y a salvar a los herederos de la corona de Temeria. O bien unirte a Jorvet y a sus elfos Skoyater. Que son estos elfos insurgentes. Porque recordemos que los humanos discriminan a todo lo no humano en el mundo de la Witcher. Incluido a los pobres brujos que hacen tantos servicios buenos a la comunidad. ¿No Kunda? Pobres brujos.
0: Oh, sí, sí, sí. Y de hecho,
1: de hecho nos toco, a nosotros nos toca vivir Ese racismo en el juego Y dices, oh, malditos Porque necesito el dinero <ríe> No te mato aquí mismo Y finalmente eso es algo muy preciado En el 2, sobre todo el apartado musical Los minigames Y algo que noté es que empezaron como aquí CD de Red Project a incursionar En qué tanto podía impactar o no Una misión secundaria Además de las principales Empezaron como a las más interesantes Y dije, ok, me está gustando cómo están girando aquí. Y es algo que se vería más prominentemente en The Witcher 2, Donde las misiones secundarias son igual de preciosas. Al menos en mi opinión. Que las misiones principales. Y eso es algo muy, muy raro de ver en un RPG hace el momento. Porque todos recordamos que en los juegos de rol. Hasta en esas fechas. Era como... Ok... Necesito que me traigas 50 caracolas, no sé por qué las necesito, únicamente las ocupo, así que ve por ellas. Claro. Y tú, ¿y ya? ¿Es, ¿Esa es la misión secundaria? Sí, sí, sí. sí, sí así es. Habla con sí, el que está bueno, lo ya... mío,
0: es como que heredaron eso de los MMORPG, ¿viste? Los RPG muy clásicos, era como, bueno, la misión es, importa farmear, entonces la misión puede ser cualquier cosa, y obviamente desarrollas creo que lo que menos te cuesta, ¿no? Entonces vamos a matar 20 bichitos y hablar con el que está al frente mío, que porque yo no puedo ir porque soy una NPC y no me programaron para eso. Eso es más o menos sí, la, la onda. Pero bueno, eh, la onda. Eh, en esos años empiezan a aparecer. Eh, así re Recordemos que, bueno, eh, hay mucha influencia, no digo en The Witcher, ¿no? Pero en el género en general de todo lo que era el de scroll ¿no? Porque esos siempre fueron característicos de tener la libertad, ¿no?, de... Tanto en la historia principal sí, como en la secundaria tenían como todo, eran historias que eran largas y podías disfrutar y eso. Entonces agregar eso al mundo de Witcher me parece que fue es espectacular, era, era lo que necesitaba la saga.
1: La cervecita en el pastel, sí, sobre todo, porque la experiencia del Elder Scrolls es más como tipo sandbox, obviamente más libertad ahí. Y aquí acabaría como mi experiencia en lo que fue The Witcher 2, de ahí me clavé para investigar las novelas, ver un poco más de lore. Porque me llama mucho la atención cómo viven los brujos o a qué se dedican específicamente. O sea, sí, cazador de monstruos, pero a qué nivel, ¿no? Y sobre todo Gerald, sus amigos, Jennifer, Dandelion, el enano este que siempre se nos oía el nombre a mí, Akunda. Sus, am sus amoríos como Twist, Jennifer, Shani, etcétera, ¿no? Algo que pudo haber rescatado mucho de Witcher 2 es como de que, oigan. Se estaba para la disfrutación de las rutas, pero hubieran sido más intuitivas, al menos en el juego, porque era muy confuso adivinar hacia dónde querías ir. Pero bueno, aquí ya cerramos The Witcher 2, nuestra experiencia con ello, lo que pudo ser mejor, lo y que voy no. a hacer... Y ahora, y ahora sí parte. Ah, adelante, adelante, adelante. Voy una interrupción.
0: Porque, obviamente, es la segunda o tercera vez que hablamos en el día de esto. Así que la tuve que bulear. Soltan era el, <risa> el enano. Soltan, cierto, Soltan Shibay, creo que se llama Así que sí, eh, sí hace sobre de Witcher 3, perdón pero te, tenía sí. que completar ahí, sí. o sea, mi ansiedad no me sí. dejaba otra vez pas pasar por no, él No, y aparte
1: se lo merece, es un gran personaje totalmente A mí me encanta, como juegos. está personificado sí. me encanta Y bueno, ya ahora sí saltamos a un videojuego que al menos yo desde mi opinión, tal vez Kunda la comparta o no Redefinió muchísimo el concepto de cómo se hacían los RPG en Occidente hasta en ese momento. Fue como el gran parteaguas, un golpe pa de paradigma aquí en Occidente, como lo que le faltaba al mundo, realmente. Y que muchas compañías después intentarían adecuar también para sus juegos. <coughs> Ubisoft. <coughs> oh, sí. Y bueno, ya sin más demora, ¿cuál fue tu experiencia, Kunda? ¿Lo que más te gustó? ¿Qué elementos destacas de The Witcher 3?
0: Y es perfecto, punto, fin.
1: No, mentira. Es un, es un
0: juego que, en serio, lo, lo amo. Es, coincido totalmente con vos, que me parece que marcó en la industria, ¿no? Un camino a seguir. Vemos muchos juegos indie que heredan cosas de... Algunos conceptos de The Witcher que... A, hasta algunos hacen chistes sobre The Witcher, ¿viste? Es una parte, tiene una, una particularidad que empieza... Yo siempre destaco, por ejemplo, un ejemplo que siempre di, que, que Norgard, que es un, un juego... R Sí, es RTS, es un híbrido, ¿eh? pero es RTS. Que tiene un montón de chitos, un montón de otros juegos, ¿viste? Y así aparece un montón de indies. O sea, porque son los juegos que influenciaron eh, el desarrollo y que hacen que triunfa este indie. O que le interesa a la gente, al menos. Así que bueno, eso lo vemos eh, mucho. Y después, obviamente, las empresas grandes, ¿no? Las empresas grandes ya. Eh, tal como dijiste, Ubisoft está. Dijeron, ¿es este es el camino, el que marcó The Witcher. Por acá tenemos que seguir, acá hay plata, vamos para allá. Eh, a ver, Dragon Age, hoy no podría jugar un Dragon Age como es el último que salió, Inquisition. No sé si salió uno después. Pero... No, está
1: en producción, apenas mm. anunció que va a salir uno nuevo. Porque justamente dijeron, hey, queremos facturar como lo hace así Red con The Witcher, mm. porque nos cansamos del fiasco que tuvimos con Andromeda, en Más F. Algo muy lamentable. Mm. Sí, sí, pero, sí bueno,
0: entonces fue. Eh, que, que bueno, que era curioso una vuelta debatiendo con, con Aldo. Decíamos, eh, qué ironía que usó el motor gráfico Vivo Air y pro, terminó haciendo un producto mucho superior a lo que hacía. Eh, pero bueno, eh, qué sé yo, la, la, las vueltas. Así que bueno, eh, influence. yo creo que es influencia hoy en, en Ubisoft. Y bueno, ahora no, no me sale, pero, pero antes debatiendo había... Eh, había identificado varios casos Así que bueno, yo creo que va a ser el camino a seguir ¿eh? Eso estamos seguros Hoy, por ejemplo, yo mismo Digo, como, eh, como en los RTS Tengo, eh, ah, esto es como El Age of Empires, bueno eh, En un RPG nuevo, es, ah, esto es como The Witcher La verdad que No todo capaz es original del juego Pero una idea que capaz, otro la aplicó mal La aplicás vos, y vos sos el, el Pionero, ya o sea, está, es, es, lamentablemente Es así eh, Así que bueno, a ver The Witcher. The Witcher 3 es un juego que eh, me parece en gameplay, en gráficos, en banda sonora. En, en, no sé en, en qué aspecto. Es que me parece en todo muy positivo. Tiene, falla en cosas, ya voy a hablar de en qué para mí falla. Pero bueno, eh, analizando por separado los que nombré, se nota que es eh, un juego que se planificó tanto como se desarrolló, eso se nota de lejos, es un, un juego que todo detalle está hecho con cuidado eh, y está, y tiene un porqué, ¿no? no encontrás cosas sueltas o cosas que decís, eh, apuramos el desarrollo, cada vez que sale entonces venís con un juego bien y a lo último redondea, no, no, es un juego que se, se planificó y se, desarrolló, y se llevó a cabo lo, lo, lo que planificaron, con todos los riesgos que habrán asumido y con todas ¿no? las modificaciones o adaptaciones que habrán hecho en el medio. Así que bueno, eh, de gráfico como decía es espectacular, hasta hoy hay mods que mejoran todavía más los gráfico porque bueno, ya es un juego de hace 5 años y esto avanza por año y a veces hasta por meses. La calidad gráfica de los juegos y la optimización. Es un juego bien optimizado, ya es un Red Engine 3, es su su tercera versión que no recuerdo cuando actualizaron a la, justamente qué pasó con las dos eh, sé que su primera versión fue de witcher 2 y la tercera fue de witcher 3 entonces en el medio no recuerdo que en este momento qué pasó pero vemos un motor mucho más pulido mejor trabajado y que obviamente explotado al máximo porque tienen conocimiento sobre el mismo eh, banda sonora impresionante tal de hoy la, la escucho fuera de, de del juego eh, es un mundo abierto, bien pensado. Las misiones secundarias son tan importantes. Te hace acordar de Scarring, ¿viste? Donde venís una misión y te fuiste por una secundaria y, la, eh, y después a las 600 horas de juego terminaste la historia principal. Eh, es una idea, ¿sí? No es Elder Scroll por lejos, ¿no es? ¿Por qué? Porque es un juego que tiene un final. Eh, me refiero no en la historia, sino que. Bueno, ya exploré todo. No sé qué más hacer. Me hago un New Game Plus. Entonces es otra la experiencia, pero para que más o menos tengan una idea de de cómo va a ser el juego estamos hablando de muchas horas de, de entretenimiento no eh, yo creo que eh, obvio, me tendría que fijar pero 100 horitas le clavé la primera vez que lo jugué eh, y bueno, mi primer encuentro con este juego fue en Nevox One eh, que por cierto sacando el, eh, digamos algunas cosas en el mar, muy bien optimizado eh, también era obvio que va a tener un el Dauguray no se siente tanto, pero o sea, hay un pequeño, obviamente, se ve un poquito peor que en PC, pero tampoco es que es una exageración. Pero sí, dice, sí, bueno, los 60 FPS fluidos en PC es una experiencia única, ¿no? Eh, y bueno, en MAR al menos no tenés una caída de FPS en, en PC. Al menos a mí no me pasa, ¿no? Entonces, bueno... Eh, muy bien en ese aspecto, el mundo eh, hermoso. Eh, ahora, Aldo, te voy a interrumpir lo que estoy diciendo para hacerte una pregunta. ¿Sos Team Tris o Team Jennifer?
1: Mira, honestamente, cuando jugué mi gameplay en The Witcher 3, me, me morí por jugar la alberga, literalmente. Mm. <ríe> Esto porque me fui con la ruta de que, ay, voy a salir con Tris ay, voy a salir con Jennifer y boom, el juego me dio una bofetada en la cara hacia el final. No, pero ya, o sea, honestamente, de mi preferencia, aunque me duela. Decir que no a Twist, porque me gusta, al menos en cómo está representada en el juego, no tanto en las novelas. Soy más de, twin, de Team Jennifer. Ah, tú?
0: estamos igual. Jennifer, besta waifu. así que sí, bueno besta waifu.
1: Eh... Aunque también, la, si hay si una segunda, perdón, aquí puedo interrumpirte, mm. sí, sí, que sí. esa también tiene mi cocor Y ya cuando tú juegas la expansión de Hearts of Stone, tal vez te das cuenta de por qué, es Shani. Vale, eso es todo lo que quería decir. <risas> sí, sí, sí. Así que, bueno.
0: Eh, na, es un juego muy atrapante. Ahora, cosas que tiene el juego que... Bueno, Vax casi no tiene, la verdad, que en, en mi experiencia, que ahora voy a contar un poquito más, eh, como decía, la jugué en Xbox e One. Eh, las cuento rapidita, a ver. En Xbox e One lo jugué y tenés juego base. Un error que cometió CD Project es que tenías el juego base y tenías que comprarlo desde esa parte. Cuando salió la, la versión completa... No eran compatibles las partidas. Entonces tenías que compartir el juego aparte. Y el juego completo te valía más barato que los DLCs. Y era como que no tenía ganas de jugar otra vez el juego. O sea, por más que me había encantado, todavía seguía explorando el mundo, haciendo cosas que me quedaron. Entonces dije. No. Eh... Y bueno, y por eso no jugué los DLCs. Eh... Y bueno, le dediqué muchas horas. Como dije, creo que llegué a las 120 horas en, en, en la Xbox. Eh, y después pasé a PC eh, que lo jugué fin del año pasado, principio de este lo terminé, que jugué de vuelta el juego. Ahora, tanto la jugué la primera vez, y como esta vez que la jugué encima, exploré, ya no tenía más nada que hacer antes de terminar la historia, que fue al revés de mi primera experiencia, que en un momento dije, ay, necesito saber más decir, necesito saber terminar la historia, y le metí, le metí, le metí, le metí me quedé con una secundaria que estuvo un poquito mal eso. Pero bueno, eh, la jugué la segunda vez, y, y nada, ahora le clavé muchísimas horas, y ahora todo, ambas experiencias fueron de... Terminar el juego, van subiendo los créditos y te quedas mirando los monitores, escuchando la música y decís, tengo un vacío comiéndome por dentro eh, nada, no, no, no puedo seguir jugando este juego por un tiempo, necesito de un descanso porque te me, al menos a mí no sé, me deja un vacío eh, es que por suerte no es un vacío malo, es un vacío que decís, disfruté demasiado este juego, es un juego espectacular eh, entonces bueno se terminó, qué sé yo Así que nada, ahora tengo muchas ganas de jugarlo y voy a terminar los DLC que es mi cuenta pendiente Y les digo más, termino de DLC y hago un New Game Plus porque en serio es un juego que eh, me encanta, me encanta Y los DLCs los conozco, eh, obviamente no en profundidad porque me hubiera comido 20.000 spoilers Pero eh, sí son impresionantes Más que nada el segundo ¿no? que es Blood and Blood White que ya tiene un mapa interesante, ya un lore más un poco más complejo eh, te suma algunas mecánicas, tiene, tiene más cositas. Así que bueno. Eh, nada, es una obra part... es, es espectacular. Y como decía, no encontré bugs nunca. El único bugs que tiene ahora en PC que me pasa a veces que vas corriendo abajo con sardinilla. Y el caballo, como que se le buguean las patas. Eh, pero nunca más encontré un bug, la verdad, muy bien hecho. De que los hay seguro. Hay tonterías que hace el CNPC. Pero bueno, nada te molesta en la jugabilidad. Viste. Así que, nada, es una obra de arte, estoy seguro que me olvidé de mencionar algunas cosas buenas, pero ahora quería mencionar algunas malas, rapidito, que son, por ejemplo, eh, algo que tiene el juego es que no atrapa a, los, a todos los jugadores al principio. Es un juego que a veces vos decís, che, este diálogo es de relleno, pero ¿por qué? Porque está tratando de atrapar a todo público, ¿entendés? Entonces, a veces te ponen relleno, pero con la intención de decir, bueno, te estoy dando una introducción, ¿no? te estoy... Diciendo quién es este personaje, dónde salió, tiene esas cosas que me parecen bien, pero lo que pasa que eso, en el principio del juego, a los jugadores que no son de ningún The Witcher, que no conocen nada, a muchos los, los dijeron como, ah, está lindo, pero me no lo jugué y no tengo ganas de comerme, no sé, cuatro o cinco horas de cinemáticas, eh, bueno. Eh, la verdad es que si pasas eso porque la historia le prestas atención porque está muy buena desde un principio de la historia eh, después tenés un gameplay impre impresionante no pero bueno, eh, creo que en eso falló, después creo que el bestiario está muy bueno, eh, pero algo que yo digo de estos juegos es que quiero ser Gerald de Río o sea, quiero rolear, quiero ser él entonces que ya te indique con qué espada tenés que matar cada bicho es como que le baja un poco, el bestiario que llega un momento que ya no se usa eh, al menos que... La, la, estaría bueno que tengas que aprendértelo Ir a consultarlo Eso veo muchos jugadores que directamente no, ni lo usan Y van a los piña limpia y lo terminan matando los cosos Obviamente jugando un New Game Plus Con la máxima dificultad se te complica O, o capaz la, primer, la dificultad máxima de un principio está muy jodida Acá que admitirlo Pero eso es como que digo Yo no hubiera negociado eso Que sea un juego para rolear como Gerald de Rivia Que se yo, es una crítica mía, ¿no? Y después nada, tiene eh, momentos gameplay que decías, bueno, estos bichos ya los vi, ya los vi, ya los vi. Y, o, o tonterías así, ¿viste? Pero nada, nada grave. Algo que tienen todos los juegos de RPG es que, bueno, obviamente se puede evitar. Eh, y más en un mundo tan lindo donde, donde venís a caballo y decís, ah, mira, todo un bicho de mi nivel y era nada, un jefe re OP porque no conoces el mundo, eso estaba bueno, no, no era que estaba desequilibrado sino que estaba bueno porque, bueno, conoces el mundo justamente, entonces, por acá no me. A, antes de ir por el bosque, voy por otro lado. Así que, nada, esa es mi experiencia, perdón Aldo que lo hice un poquito largo, pero quería abarcar creo que todo. Tú, que. que no sé si estás de acuerdo con todo lo que dije, si, si chocas con algo. Eh, ¿qué, cómo, ¿Qué es para vos The Witcher 3? Así, esa sería creo que la, la, la pregunta
1: No, pues si me preguntan Oye, ¿dónde está The Witcher 3? Le digo, en mi corazón <risa> <risa> No, es que precisamente Como aquí nos cuenta Kunda Es un juego que tiene tanto Que abarca, pero también porque hay algo en la industria que a veces muchos devs quieren abarcar tanto y les sale mal. Porque intenta hacer un jack of trades y eso fracasa. Pero con The Witcher 3 no, porque anda cumpliendo a jugadores nuevos que apenas se integran. Los integra de una manera eficiente a partir del prólogo bien estructurado para los que no juegan The Witcher 2. Entonces ya los jugadores pueden saber qué ocurrió en The Witcher 2 y cómo es que esas elecciones de lo que ocurrió en ese juego repercuten ligeramente en el 3. Porque puedes decir que personajes del 2 pueden aparecer ya en tu gameplay en este nuevo juego. Pero también se mejoró bastante cómo combate, sobre todo es magistral, de verdad se vio que contrataron a alguien para que les enseñara cómo el combate de espadas o al menos cómo lo presenta Gerald de los libros. También usar las diferentes pociones son demasiado útiles. Ahora sí, y es muy entretenido ir por el mundo abierto recolectando hierbajos para activar tu poción super OP o una que te permita respirar debajo del agua porque hay muchos tesoros que descubrir en el mar o incluso ver en cuevas ocultas para cazar a los monstruos o aumentar tu magia. También simplemente implementó un mejor árbol de habilidades que ahora sí es como... ¿Qué quieres ser? ¿Un guerrero total? ¿Más eficientes con tus hechizos rúnicos de brujo? O más bien, dedicarte a que las posiciones tengan el mayor efecto posible. O un híbrido de los twists. Y eso está bastante bien en el juego. Si farmeas, a obtener la, el tronco de habilidades que más desees, claramente. Las misiones están construidas realmente. Que se ve que CD Projekt le metió mucha inversión en cómo plantearte una historia al jugador. Es decir, no son misiones simplonas que se venían viendo en otros RPGs antes de The Witcher 2. Realmente... Parece que estás inmerso en cada una de ellas, incluso cuando son las secundarias te dices a ti mismo ¡Wow! Conocí a personajes tan fascinantes hice cosas tan geniales que de verdad no me creo que eso sea una misión secundaria, era como algo increíble de concebir. Pero así es la experiencia en The Witcher 3. Otros elementos es que los personajes, sus diálogos, todo está magistralmente escrito, incluso los que son de broma, el alivio cómico en el juego está muy bien estructurado como también los hay en las referencias a la cultura pop. Por ejemplo, hay, una, hay un laberinto en la gran isla de Belén, hacia el sur, donde te puedes encontrar a Tyrion de Game of Thrones muerto. Y eso, y eso era algo muy chistoso de ver, de verdad. También en The Witcher 2, ahorita que lo traigo otra vez a colación, había una frase en la que Geralt tenía que recuperar un anillo, y él decía, y no me digas, tengo que acompañar a dos enanos a tirarle a un volcán. clara referencia al Señor de los Anillos ahí. Y también tiene sus referencias a los que han leído las obras de Sapkowski. Y tú dices, ah, como el Capitán América. Entendí, yo sí lo entiendo. Yo entendí esa referencia. Y es algo muy precioso de ver. Como digo, aquí nos centramos en Gerald como un padre preocupado por Cirilla. Que tenemos que rescatar a Ciri de la... ...cacería espectral o fantasmal... ...que son estos elfos de otra dimensión... ...que dices, wow, o sea... ...me tenía la idea del mundo oscuro fantástico... ...pero me estás hablando de dimensiones... ...si has venido de los libros... ...entiendes perfectamente este plano, este argumento... ...pero... ...es que, digo, este juego... Trabajó todo de una manera exquisita, música, gameplay, diseño de misiones, el diseño de cómo está estructurado el juego Si yo puedo decir, oye Aldo, me hablas cosas bonitas del juego, ¿cuáles serían como las cosas malas? Yo las únicas cosas malas que recalco es que el combate obviamente ha todavía estar mucho mejor Es decir, se sigue sintiendo un poco de que estás tronco en algunos aspectos O que ciertos ataques no responden como tú lo quieres, pero no intervienen con la experiencia del juego lo otro que yo siempre destaqué fue como dijo Kunda, el caballo es muy poco responsivo y literalmente hace lo que se le mande a él. <risa> Ese sardinilla es todo un rebelde. Y el último gaje que tuve es el daño por caídas, es extremadamente absurdo. Tanto que es lo que te puede matar más en este juego. Caerte de algún sitio bajo y que pierdas la mitad de la vida y adiós a Gerald Ahí acabó la experiencia de brujo. Pero fuera de eso el juego está sublime. En tantas cosas que no cabría un único podcast para abarcarlo todo, de verdad. Y con Gerald, volvemos a sentirnos muy parte de él. Es decir, encarnar la experiencia de rol de que sea un brujo con sus amigos, sus enemigos. Y como toda su reputación a lo largo de los tres juegos se va llevando con él. Incluso a las expansiones. Y tú miras, ¿cómo son las expansiones? ¿Son DLCs mediocres como los que estábamos acostumbrados antes? No. De verdad son expansiones como en los buenos tiempos de antes. Es decir parecen ser juegos completos en sí mismos a pesar de añadir como unas que, 20 horas de juego cada uno y de verdad es que hay tanto que hacer tanto en misiones principales como secundarias y los nuevos personajes que conoces son wow como en el de Blood and Wine, tanto conoces a tu amigo Regis de las novelas que es un vampiro lo tienes que ayudar a resolver una situación difícil con la duquesa Henrietta de Tuasant en todo un folclore mítico del rey Arturo y en el de of stone ves una historia de amor tan trágica y a la vez tan sombría Direccionada por un villano tan macabro que realmente es de esos pocos villanos de los videojuegos Que me han hecho estremecer o tenerle miedo Este villano se llama Gaunter of Doom Y realmente me da mucha risa porque si haces un anagrama de su nombre Es decir, si lo reduces, se traduce literalmente como Dios en inglés <ríe> Y es algo muy macabro porque sí le queda muchísimo a lo que hace este villano de juego y Ajá. eso congruía como toda mi experiencia con The Witcher 3 y decirles que de verdad, si son entusiastas del rol del género fantástico medieval, los invito mucho a probar esta saga, sobre todo el 3. Mm, <risa> Pero sí, si ya sí. quieren darle la oportunidad a los demás y también leer las novelas, lo van a disfrutar bastante. De verdad, esperamos que si Reproject regrese a estos proyectos de The Witcher después de Cyberpunk, que también hablaremos de eso cuando sea el tiempo pero queridos oyentes nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo pero les queremos agradecer de corazón nuevamente por estar aquí por estar oyéndonos de verdad que este proyecto de Ladycast su podcast de debate de videojuegos no sea posible sin su cooperación su ayuda y como saben todo feedback todo comentario es bienvenido nos interesa muchísimo también conocer sobre su experiencia tanto para el proyecto como de los juegos que hemos nombrado y sin nada más que decir mi parte Puedo decir For The Lady y que si les gustó el video, por favor denle un like, compártanlo con los amigos que creen que les puede interesar, para no perderse nunca nuestras noticias denle a la campanita de ver siempre primero y suscribirse al canal, obviamente. Y Kunda aquí les puede contar un poco más de nuestros canales alternativos y creo que también nos complacerá su gran grito de guerra.
0: Sí, sí, sí. Eh, lamentablemente se pasó volando, eh, es... Eh... Bueno, pasamos con el tiempo, pero bueno, abarcar los tres juegos de Witcher y nos quedaron muchas cosas por decir, ¿no? De, de, sobre el desarrollo, sobre la, los rumores que se vienen, ¿no? se Hay rumores muy fuertes sobre la saga para que, bueno, eh, es, es hermoso a veces especular con, con los lanzamientos de los juegos, ¿viste? ese tren de hype que se, uno se sube y se va y después, bueno, capaz nada que ver, pero bueno. Eh, así que, nada, tal como dijo Aldo, eh, no suscríbanse, si están en Spotify escuchándonos, sigan, no no se pierdan nada. Eh, tenemos una fanpage, busquen ¿no? como Ladycast, que, no, que ahí se van a enterar de cualquier anuncio, van a ver unos memes muy copados, van a, van a ver todos los anuncios, así no se pierden de nada. Así que nada, también muchas gracias por todo el feedback que recibimos, por haber estado siempre y por que siguen estando hasta el día de hoy. Así que nada, les mando un abrazo, nos vemos la próxima y for the lady.